0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on n'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour la seconde partie de mon triptyque consacré à la question du rythme en musique. Seconde partie qui sera consacrée à la notion de signature rythmique, un concept essentiel qui va donner énormément de liberté dans la composition. Avant de commencer, j'invite toute personne qui n'a pas écouté la première partie à stopper sa lecture pour revenir sur l'épisode paru la semaine dernière. Je rappelle que ce numéro fait partie d'une série de 3 et chacun des chapitres s'appuie sur le précédent. Donc pour être sûr de bien tout capter, il faut partir du début. Et même si vous n'êtes pas un débutant ou une débutante en musique, il y a plein de découvertes sympas à faire, donc c'est pas du temps perdu. Ceci étant dit, c'est reparti et j'espère que vous avez tous vos doigts parce qu'on va pas mal compter cette semaine.
1: One two three four five one two three four five one two three five six one two three five six one three five six one two three one two three one to three one two three one two three one two three one two
0: ce que vous venez d'entendre est un extrait du batteur Mike Portnoy qui compte les temps d'une section du titre The Dance of Eternity de son groupe de l'époque Dream Theater. Ce titre a bâti sa réputation sur un nombre assez impressionnant de changements de signature rythmique, car oui, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Évidemment, on va y aller étape par étape, et cet extrait était volontairement un poil extrême. Après, peut-être que certains et certaines d'entre vous seront très à l'aise avec ce que je vais raconter, mais écoute ça étant un format de vulgarisation, je vais essayer de contenter les deux côtés, avec pour les néophytes les bases techniques pas à pas, et pour les habitués, des extraits plus étonnants que ceux qu'on a l'habitude d'entendre dès qu'on aborde ces questions. Donc, revenons là où on s'était arrêté la semaine dernière. Les signatures rythmiques permettent de transcrire la musique en la structurant. J'entends par là qu'il s'agit d'une convention et qu'on peut très bien profiter de la musique sans rien savoir sur le sujet. Pour autant, c'est aussi un formidable outil de compréhension, parfois essentiel pour décrypter les structures les plus complexes. Commençons par un contre-exemple, avec la gnossienne numéro 1 d'Eric Satie. Vous allez simplement essayer de compter les temps de ce titre en vous concentrant sur les accords, et je vous en reparle tout de suite après. A priori ce n'était pas très difficile, on entend du 4-4 avec la fondamentale sur le 1, puis le reste de l'accord joué sur le 2, puis le 4. Cette version par Alexandre Tarot est particulièrement métronomique, et on ressent vraiment le 4-4 en dessous. Sauf que la partition originale ne comprend pas de signature rythmique, et aucun découpage par mesure. On parle de musique non mesurée. Ça peut d'ailleurs vous rappeler la notion de rubato dont je parlais dans la première partie, mais le bateau est généralement une indication temporaire sur une partition, tandis qu'ici la liberté de durer sur les notes et les silences se ressent sur l'intégralité de la pièce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tendance à préférer des versions qui prennent davantage leur temps, avec les notes de la mélodie, qui ne tombent pas en même temps que les accords plaqués. Ça peut sembler plus ampoulé, mais j'ai l'impression qu'on y trouve plus de grâce. Attention, il s'agit d'une question de goût, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais écoutons une version plus libre de cette fameuse gnosienne numéro 1, par Anne Kéfelek cette fois. mais si je commence par ce point, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on va aller à l'opposé de tout ça en comptant des mesures atypiques, entre guillemets, et on va réfléchir à ce que ça peut provoquer musicalement. J'utilise le mot atypique, mais encore une fois, gardons en tête que je me base sur le fait qu'en Europe, et notamment dans la musique populaire et radiophonique, la mesure type étant 4 4 Mais ce n'est pas le cas partout, et ça peut très bien changer au cours de l'histoire. Commençons donc par un classique des classiques, le merveilleux Take 5 de Dave Brubeck.
1: Oh, oh,
0: titre tire son nom du fait qu'il est construit autour d'une mesure à 5 temps. Au lieu de boucler à 4 noirs, comme on le fera en 4 4 on le fait au bout de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là où je trouve ça assez génial, c'est qu'on ne le ressent pas vraiment ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut largement passer à côté de cette originalité si on se laisse embarquer par la mélodie. Mais ce ne sera pas toujours le cas Prenons par exemple le titre 5-4 des Gorillaz, qui lui aussi explicite son concept dans son titre même en le nommant d'après sa signature rythmique. Un tic assez courant, vous allez le voir au cours de l'épisode.
1: Echo for me, echo for me underground. Magic got me, really got me down in Baby City. It made my heart beat no sound, beat no sound, beat no sound, beat no sound. Beat, no sound.
0: j'aime ici c'est qu'on peut assez aisément comprendre la structure du riff principal qui est en croche et qui emploie un découpage en deux croches puis trois on démarre sur un do avec une quinte dans les graves en plus mais on s'en fout un petit peu ici qui est gratté deux fois puis on part en fa joué lui trois fois retour au do ensuite toujours deux fois et enfin un si bémol joué trois fois comme le fa 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 Petite précision importante pour ce qui va suivre, le nom du morceau est tiré de la signature rythmique 5-4 dans laquelle la durée de référence est la noire, d'où le 4, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et le 5, le nombre de noirs dans la mesure. Or, ici, je vous parle de croche. Si la croche était la durée de référence, on ne parlerait pas de 5-4, mais de 5-8. Le métronome cliquerait deux fois plus rapidement, sans changer pour autant la vitesse d'exécution. Et oui, car le 8 correspondrait à la 8 note, la croche donc. On aurait défini la mesure sur la durée d'une croche et plus d'une noire, avec au total 5 croches par mesure. Si je devais écrire moi-même la partition de guitare, c'est probablement ce que je ferais. Mais j'ai personnellement tendance à compter rapidement justement. Or, ici, c'est le kick de la batterie, qui va fixer la durée de référence, la noire, d'où 5-4. Quoi qu'il arrive, il faut bien comprendre que tout ce dont je suis en train de parler n'est que convention d'écriture. Et finalement, un riff en 5-4 peut s'écrire en 5-8 et inversement. Il y aura une conceptualisation parfois un peu différente de la part des personnes lisant les partitions, mais globalement l'idée sera la même. Ce qu'il faut garder en tête derrière tout ça, c'est vraiment la communication de ce qu'on est censé jouer grâce à une écriture qui va permettre de cerner correctement les groupements. Un peu comme les virgules dans une phrase, d'une certaine manière. Je disais qu'il s'agissait d'un type de mesure atypique, mais en réalité, du 5-4, vous en avez déjà forcément entendu. Prenons un exemple qui va vous parler. Oui, le fameux thème de Mission Impossible par l'alochifrine est un thème en 5-4. Un autre type de mesure assez courant est le 7-8. Cette fois, on part sur la croche comme durée de référence et on va en compter 7, là où on en attendrait 8 dans une mesure traditionnelle. Le 7-8 fait partie de mes préférés, car oui, sachez qu'on peut avoir des mesures préférées. Comme le 5-4, on est sur un nombre impair, ce qui va avoir tendance à se remarquer, car il va y avoir une sorte de déséquilibre. Pour schématiser, on aura la sensation qu'il y a soit quelque chose en trop, soit quelque chose qui manque. Ce que j'apprécie le plus dans le 7-8, c'est justement son côté incomplet, qui crée de la surprise. Quand on ajoute des éléments au-delà du 4-4, on a le temps de le voir arriver, alors que le 7-8, lui, il nous coupe l'herbe sous le pied. Un des exemples que je préfère se trouve dans le titre The Ocean de Led Zeppelin. On écoute ce que ça donne. Ce riff tient sur deux mesures. La première est un 4 4 tout ce qu'il est a de plus classique, tandis que la suivante est en 7 8 Écoutons maintenant ce que ça donne avec un métronome. Vous allez voir, le battement va doubler en cours de route puisqu'il comptera à la croche et non à la noire, mais j'insiste, le tempo reste le même. Il y a plusieurs utilisations possibles des mesures atypiques. On peut l'utiliser pendant tout le morceau ou juste pendant un court extrait ou pendant un riff. Dans le cas de The Ocean, elle est constitutive justement d'un riff. Ce n'est pas le type de mesure principale du morceau. Cette utilisation d'une mesure un peu atypique au milieu d'un riff, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans un de mes morceaux préférés d'adolescence, le titre Rowboat du groupe Cold Chamber. Encore une fois, je vous mets le clic pour que vous entendiez cette alternance. Concentrez-vous sur cette sensation de rebond qui arrive lorsque la mesure se termine plus tôt que ce qu'on attendait. Thank Autre utilisation possible donc, faire du 7-8 la mesure principale de l'entièreté du titre. Dans ce cas-là, la sensation de saccade sera plus présente surtout si le tempo est élevé. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, voici un extrait de Manchurian Candidate par le groupe de rock français Eiffel. Depuis les débuts du podcast, on m'a plusieurs fois demandé comment on faisait justement pour compter et déterminer ces mesures un peu à part, qu'en anglais on appelle justement les odd time signatures, les mesures bizarres ou curieuses. Dans le cas de ce qu'on vient d'entendre, il n'y a pas vraiment de secret, c'est l'habitude qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour reprendre le morceau d'effet qu'on vient d'entendre, personnellement je le repère instantanément à cause de ce 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3, qui est repérable au niveau de la batterie tellement repérable d'ailleurs que voici deux extraits qui réutilisent exactement le même pattern de batterie, poum poum tchak poum 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 chac. d'entendre les titres A Classic Art Showcase par le groupe And You Will Know Us by The Trail of Dead et Alone at Sea par The Pineapple Thief. Et c'est l'occasion de rappeler que la playlist Spotify est en description si vous souhaitez réécouter les titres mentionnés au cours de l'épisode. Fort heureusement, il y a d'autres astuces que l'apprentissage par cœur de patterns. La plupart du temps on peut se rendre compte de la structure plus facilement puisque les signatures peuvent se repérer grâce aux boucles des instruments. Une fois qu'on a repéré où la boucle reprend, il suffit de compter le nombre de pas jusqu'au 1 suivant. Il y a généralement une logique interne qui peut être très linéaire du type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou un découpage du type 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetons par exemple une oreille à ce titre tiré de la bande originale du jeu Minecraft Hackstrom. Est-ce que vous avez repéré le découpage Ici c'est assez évident, on entend un ensemble de 3 notes répétées deux fois, suivies d'un temps supplémentaire. On a donc un découpage 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, etc. On pourrait donc considérer les choses comme une mesure à 6 temps, avec une mesure de 1 temps derrière. Mais comme tout est très régulier et que c'est répété pendant tout le morceau, il est beaucoup plus simple de le considérer comme un 7-4. Plus linéaire maintenant, l'extraordinaire riff d'intro de 2 plus 2 is 5 de Radiohead. Ici, pas de découpage particulier. Le motif de la main droite de la guitare se répète tout simplement après cette note. I alors le souci, c'est qu'on peut avoir l'impression que le 7-8 ou le 7-4 sont des mesures qu'on va essentiellement croiser dans des styles musicaux peu radio-friendly ou chez des nords expérimentaux comme Radiohead, qui ont su faire tomber quelques barrières. En réalité, il existe des titres composés en 7-8 ou en 7-4 très connus, et qu'on a tellement imprimés qu'on ne se rend même pas compte de leur asymétrie. Petit montage de ceux qui me semblent les plus incontournables. <musique>
1: you can make but can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can
0: De Salisbury Hill de Peter Gabriel, Money par Pink Floyd qui est l'exemple qu'on ressort systématiquement quand il s'agit de ces questions là, toutes les trois composées majoritairement en 7-4, sachant que celle des Beatles j'étais carrément passé à côté, et Unsquare Dance de Dave Brubeck qui a aussi servi de base à un morceau un peu oublié qui était Phase B d'une chanson qui a connu son petit succès.
1: Quand j petit, j un abouti, maintenant que je suis grand... Pierre, pour arrêter ça, j'ai signé chez les keufs. Maintenant, on m'embête plus. C'est moi qui les autres. Sauf que dorénavant, je suis payé, payé pour, pour le faire. faire. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours.
0: Si vous aviez eu le deux titres de Mangez-moi de Billy the Kick, vous avez forcément déjà entendu au moins une fois ce morceau qui s'appelle l'adjudant géreux. Ça c'était le petit moment jongli-jonglot du podcast. Tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'ici sont en binaire. J'avais rapidement évoqué dans le précédent épisode le ternaire, et on va creuser un petit peu les choses maintenant, parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ces questions de découpage et de signature rythmique. Le ternaire, c'est donc quand on coupe un temps en trois parts égales. Alors attention, c'est pas parce qu'on entend un découpage en 3 qu'on est systématiquement dans du ternaire. On peut avoir des découpages de temps en 3 dans un titre en binaire, c'est le cas par exemple dans le titre « Boys Don't Cry » des Cure. mais il est aussi possible de jouer des titres entièrement en ternaire, et pour ça on va la plupart du temps utiliser des signatures rythmiques dont le numérateur est un multiple de 3, comme du 6-8, du 9-8 ou du 12-8. Dans une mesure en 6-8, on entendra deux temps forts découpés en 3, et généralement ça se repère assez facilement, car assez souvent les mélodies forment une sorte de vague montante et descendante, comme ce passage au piano que j'emprunte à Alicia Keys. J'aurais d'ailleurs pu vous faire la même avec le célèbre Nothing Else Matters de Metallica. Le 9-8 est moins courant quant à lui, mais on le retrouve beaucoup dans les danses celtiques que sont les gigues. Il peut être confondu avec une mesure en 3-4 dont les temps seraient découpés en triolets puisque 3 x 3 égale 9, mais ça chargerait inutilement l'écriture. On préférera donc utiliser du 9-8 qui permet de grouper plus naturellement les notes par paquet de 3 sur la partition. Reste qu'un des titres les plus célèbres en 9-8 est de nouveau de Dev Blue Rondo à la turque, mais son concept est encore différent. Ici, comme son nom l'indique, il s'inspire de figures rythmiques tirées d'une danse balkanique, le kochek, où la mesure est simplement considérée comme une suite de quatre temps dont le dernier est prolongé d'une croche. Ça donne le pattern suivant, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Ce que j'aime dans ce titre, c'est le sentiment d'urgence qui se dégage, un peu comme une course effrénée, qui inspirera Claude Nougaro en 1965 pour son titre À bout de souffle, qui raconte la cavale d'un bandit. Il cite d'ailleurs le titre original dans un passage des paroles. Écoutez ça.
1: Pas le souffle, une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur, toute ma mémoire me revint, l'eau, up la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric, je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets et dès là, bien sage, de son brique. Somme toute, ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur été ma planque chez Suzy et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, verser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la groupe Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi, mettons les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un don, je prie le récepteur, Allô, c'est suci, ça fait deux fois que j'appelle, qu'est-ce qu'il y a Il y a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, Il faut que du film me dit, elle descend pas, sauve-toi, les doigts. Bon lieu, bon dieu, bon dieu, bon dieu. encore les flics, vite le fric, Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 2, 6, c'était tout.
0: Après le 9-8, passons au 12-8 qui a comme particularité de marier le ternaire à la structure basique en 4-4, puisqu'on retrouve 12 croches divisées par 3, donc 4 groupes par mesure. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien pour le savoir, changeons d'univers musical avec un extrait de Womanizer de Britney Spears, Concentrez-vous bien sur les battements. Pas d'erreur possible, on a bien 4 temps forts par mesure. C'est on ne peut plus classique. Pourtant, on est dans quelque chose de ternaire puisque chaque temps est coupé en 3 et non en 2. Écoutez le métronome, le coup aigu marquera le début de chaque groupe de 3 notes. Mais pour simplifier les choses, on pourrait le considérer comme un swing, et l'écrire sous cette forme. Ici, par exemple, on considérerait le titre comme un simple 4-4, avec une alternance long court long court long court long -cours long Ça peut notamment être très pratique pour ne pas encombrer l'écriture, on taperait le rythme de cette manière. Et ce feeling très particulier, inhérent au 12-8, peut aussi être utilisé dans des registres très différents. J'en veux pour preuve le très classique morceau de Pantera, Walk. Pantera qui est d'ailleurs souvent qualifié de groove metal pour ses riffs syncopés. Je vous laisse vous reporter au premier épisode de la série pour vous rappeler de quoi il s'agit. <musique> Pour conclure avec ce 12-8, j'avais envie de partager avec vous un titre qu'on a traité dans Super Cover Battle, Maxime et moi, à savoir Hole In My Life de Police, qui a été repris par Juliana Hatfield. Dans la version originale, Sting et ses potes jouent le titre de manière swingée, avec ce battement reconnaissable. Tandis que la reprise utilise un rythme bien plus linéaire, dans lequel on ressent pleinement le ternaire avec ce balancement typique, façon valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Let's go. Les signatures rythmiques c'est bien sympa, mais il est temps de pousser le bouchon un peu plus loin avant de le pousser vraiment beaucoup plus loin dans la troisième partie. Il est important de comprendre que les signatures rythmiques sont avant tout des outils de compréhension à destination des musiciens et musiciennes. Selon ce qui est écrit, l'interprétation peut être différente, même si certaines transcriptions peuvent être équivalentes mathématiquement. Pour illustrer ça, revenons sur le 12-8. Je dis depuis tout à l'heure qu'il faut compter. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier la logique interne des riffs et des mélodies. Ce n'est pas parce qu'on a un pattern de 12 notes qu'on a nécessairement un 12-8. Prenons par exemple ce célèbre riff du groupe de métal progressif américain, Tool, tiré du titre Schism. Si on compte le nombre total de notes de chaque répétition, on trouve 12. Pourtant, rien à voir avec le rythme de Britney Spears ou le groupe de Pantera. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il faut plutôt le voir comme une combinaison de deux groupes. Un paquet de 5 croches suivi d'un paquet de 7. On peut l'écrire en 12-8 certes, mais également, et je trouve ça personnellement bien plus clair, comme une succession de mesures en 5-8 puis 7-8. Réécoutons ce que ça donne avec un métronome par dessus qui alterne ces deux signatures. Et ce genre de combinaison, on en trouve très régulièrement dans la musique progressive qui en a fait sa spécialité. Mais pas seulement. Écoutons par exemple ce titre de Philippe Glass tiré de la BO de Truman Show, Anthem Part 2. Prêtez attention au découpage qui correspond à ceci. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 Découpage qu'on peut comprendre de la même manière que celui de Tool, d'abord un ensemble de 5 notes, puis un autre de 7. L'extrait que je vous ai passé en intro de l'épisode tout à l'heure est une exagération totale de cette idée. Dream Theater a une écriture très contrainte, et certains de leurs titres ont même été écrits à partir de structures décidées à l'avance. On aime ou on déteste la démarche, mais ça peut permettre de créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées sans cette barrière. C'est un sujet que j'avais par ailleurs abordé dans mon épisode 86, « Est-on vraiment libre quand on compose », qui traite justement entre autres des écritures contraintes. La plupart des titres que je vous ai proposés aujourd'hui utilisent soit un type de mesure particulier pendant tout le titre de façon stable, soit de manière exceptionnelle pour créer de la surprise. Il reste maintenant à aborder ces groupes qui jouent à casser encore plus de codes en changeant de métrique plus systématiquement, en les superposant, en faisant de la polyrythmie, des changements de vitesse, etc. Et c'est ce que je vous propose d'aborder la semaine prochaine dans ce qui sera le troisième et dernier épisode de cette série, et croyez-moi ça va être sportif. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai un petit jeu à vous proposer dans un instant pour conclure ce numéro. Avant cela, je rappelle que vous pouvez poster des commentaires dithyrambiques sur Apple Podcast et Podcast Addict si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager l'émission dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, et si le porte-monnaie vous en dit, vous pouvez également contribuer au financement participatif de l'émission, les liens vers Tipeee et Utip sont en description. Merci par ailleurs aux personnes qui participent déjà depuis un petit moment, et merci d'avance de m'aider à promouvoir ce très gros boulot de toutes les manières possibles. La plupart des titres que je vous ai proposés dans cette seconde partie utilisent soit un type de mesure particulier pendant tout le titre de façon stable, soit de manière exceptionnelle pour créer de la surprise. Il est maintenant temps de taper dans le très dur en abordant ces groupes qui jouent à casser encore plus de codes en changeant de métrique plus systématiquement, en les superposant, en faisant de la polyrythmie, des changements de vitesse, etc. Mais avant de passer à cette troisième partie, je vous propose une petite récréation en jouant à un jeu. Allez, vous savez compter je vais vous passer quelques extraits musicaux avec des mesures autres que le 4 4 habituel, et vous allez essayer de deviner desquels il s'agit. Vous êtes prêts et prêtes Allez, on y va On commence par le thème d'Halloween de John Carpenter. Et eh bien ce morceau, il est en 5-4. On continue avec le thème « Dantman » par Christophe Beck. Est-ce que vous avez repéré cette superbe utilisation du 7-8 qui donne cet aspect saccadé Autant le film je m'en fous complètement, j'aime en revanche beaucoup ce thème. Poursuivons dans le cinéma avec le fameux whiplash de Don Ellis dans la version du film de Damien Chazelle. nous étions dans un 7-4. Alors pour celui-là, je dois avouer, j'ai dû vérifier. Je l'avais compté comme un 7-8 à cause de la vitesse, mais vous avez l'idée. On continue avec un morceau de Primus. Je ne vous ai pas donné le titre puisqu'il dévoilait la réponse, on vient d'écouter le titre 11 qui est en 11-8. Encore un peu Allez, plus dur avec l'intro d'un grand classique, Golden Brown par les Stranglers. Alors ici, plusieurs réponses sont acceptées. On peut le comprendre comme une succession de 6-8 suivie d'un 7-8, ou alors trois mesures de 3-4 suivies d'un 4-4. Les deux sont acceptables, on parle toujours de questions de convention d'écriture et surtout de compréhension des groupements. Personnellement, je serai plutôt sur la deuxième version. Et un petit dernier pour la route. Non, je plaisante. Celui-là, c'est un poil hardcore et j'ai même pas la réponse. Pour celles et ceux que ça intéresse, le titre s'appelle Swine Flu Suits et on le doit à un de mes groupes préférés, qui s'appelle Paper Mice. En revanche, si je l'ai mis, c'est pas par hasard, car c'est le genre de bizarrerie que vous pourrez entendre la semaine prochaine. Et comme ça peut faire peur, j'annonce qu'on commencera par du Stromae. C'est plus détendu. Que vous ayez réussi ce petit jeu ou pas, pas de panique, c'est normal, tout ça, ça demande un petit peu d'entraînement. J'espère en tout cas que vous avez appris un max de choses. On se retrouve dans une semaine pour la suite et fin de ce triptyque sur le rythme, avec, promis, des choses plus accessibles que ce que vous venez d'entendre à l'instant. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté, merci à vous d'avance pour les partages, les retours, les dons éventuels. C'était Dame pour ça. à très bientôt, salut